0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 우리 축복된 신년 40일 특세 31일차에 함께하고 계신 우리 실시간 온라인 생방송으로 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다 정부의 사회적 거리 두기 조치가 약간 완화되어서 본당 인원의 10% 정도가 정기예배에 참석할 수 있게 된 것을 참 감사하게 생각합니다 그래서 오늘부터 우리 특별 새벽기도는 그러면 누가 올수 있느냐 많은 성도분들이 오시고 싶어 하셨는데 어, 처음에는 그래서 이 10% 인원을 우리 장로님들과 뉴젠 주일학교 부장 집사님들 그리고 각 사역팀장님들 그리고 항상 교회를 기도로 지키는 우리 중보기도팀을 중심으로 우리가 본당 좌석의 1 0를 미만을 해서 연락을 드려서 오늘 함께하게 되었습니다. 항상 이텅빈 공간에서 이렇게 카메라 보고 설교하다가 이렇게 10%의 우리 교회 리더십이라도 얼굴을 보면서 하니까 정말 너무나 감사하고 감격이 됩니다. 보니까 아까 찬양 인도하는 팀도 기타를 좀더 세게 치는 듯한 막 느낌이 들었어요. 아, 여러분 항상 그 기도로 우리 집에서 이렇게 지키시다가 리더십들이 함께 나와주셔서 너무 감사하고 하루속히 우리 모든 성도들이 군당을꽉 채우고 함께 예배하는 날이 왔으면 좋겠습니다. 지난주 본문에서 우리는 예루살렘으로 간 바울이 일부 바울을 이렇게 싫어하는 유대인들의 선동 때문에 군중들이 확 린치를 가하는 모습을 살펴보았습니다. 다행히 로마 군대의 개입으로 간신히 바울이 살아나서 이제 군용안으로 피신할 수 있었는데 피신에 들어온 바울이 거기서 그냥 위축되어서 있지 않고 곧바로 그 천부장 로마군 장교를 설득합니다. 그래서 밖에 밀려든 군중들을 향해서 연설을 하기 시작합니다. 근데 연설을 히브리말로 했어요. 히브리말로 어떻게 했냐면은 1절, 2절 읽습니다. 부형들아, 내가 지금, 지금 여러분, 여러분 앞에서, 변명하는 앞에서 변명하는 말을 들으라. 말을 들으라. 그들이 그가 히브리 말로 말함을 듣고 듣고, 도욕 조용한지라 하여 이르되요 바울이 부형들아 영어로 보니까 my brothers and fathers, 나의 형제여 아버지들아 하고 공손하게 이렇게 말문을 열죠. 웃는 뺨에 침못 뱉는다고 흥분하던 군중들이 바울이 이 히브리 말로 따뜻하게 이렇게 말을 시작하니까 순식간에 조용해졌습니다. 바울이 자기 자신을 소개하기 시작합니다. 딱한절 소개하는데 뭐 굉장히 엄청난 프로필이죠? 3절 같이 읽습니다. 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가말리아의 문화에서 우리 조상들의 율법의 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라 나는 유대인이다. 바울이 자신을 소개하는 첫 번째 언어 선택이 중요합니다. 이후로 전개되는 바울의 간증설교 내용을 쭉 봐도 알수 있지만 청중과의 공감대 형성이 첫 번째 단어의 키입니다 갑자기 바울이 이제 히브리어로 설교를 시작하는 것 그리고 자기가 유대인이라는 것을 강조하는 점이 그렇습니다 왜냐하면 지금 이 예루살렘 청중들이 바울을 오해하고 있는 것은 이 바울이 이방인 선교를 너무 열심히 하다 보니까 유대인의 율법을 무시한다 유대인의 전통을 무시한다는 오해를 하고 있었기 때문이에요. 그래서 바울은 저는 철저한 유대인입니다라는 걸 강조합니다. 바울은 핏줄은 유대인이었지만 또 자기는 디아스포라 교포 출신 유대인이라는 것을 말해줍니다. 그래서 소아시아의 도시 길리기아 다소에서 태어났습니다. 다소는 당시 정치, 경제, 사회, 문화로 굉장히 유명한 곳이었는데 바울은 자기가 거기서 태어났지만 거기서 자란 것은 아니고 이성, 즉 예루살렘에서 자라났다는 것을 강조합니다. 이 얘기를 왜 하냐 하면 나는 예루살렘에서 돌아와서 엄격한 율법 훈련을 받으면서 성장했다. 이걸 강조하기 위함이었어요. 특히 자기가 가말리엘 문화에서 배웠다는 것을 강조합니다. 가말리엘은 율법주의자 바리새인들 중에서도 가장 명망이 높은 지도자였습니다. 바울은 그의 수제자였습니다. 바울이 가말리아의 문화를 해서 배웠다는 것은 그가 그 누구보다도 율법에 정통했던 사람임을 뜻합니다. 바울은 계속해서 자기가 율법을 지식적으로 아는 사람일 뿐 아니라 행동에 옮기는 열심히 있는 사람이었다고 말합니다. 대개 지식이 있는 사람이 행동에 못 옮기는 사람이 많은데 바울은 행동에 옮겼어요. 그래서 율법적인 신앙이 근거해서 교회를 핍박을 했습니다. 사람을 죽이기까지 했으니까 핍박 과정에서 바울이 회심하기 전에 얼마나 못된 사람이었는가를 우리가 알수 있습니다. 예수 믿는 사람들이라면 뭐 남녀노소 가리지 않고 다잡아들였습니다 바울 때문에 그 당시 예루살렘 초대교회는 모두 지하로 숨어버려야만 했어요. 사방으로 달아나야만 했습니다. 다메세까지 이 교회를 탄압하기 위해 길을 나섰습니다. 바울이 이 이야기를 하는 가닥은 그토록 교회를 핍박했던 내가 오죽했으면 내가 핍박하던 예수를 전하는 사람으로 바뀌었는가 하는 것을 이제 강조하기 위함이었습니다. 6절을 보십시오. 시작 가는 중 다메색에 가까이 갔을 때 오종쯤 되어 호련히 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러 비치매 바울이 다메색으로 가는 길에 우리가 알다시피 거기서 주님을 만났습니다. 주님이 그에게 찾아오셨어요. 갑자기 하늘로부터 강렬한 하늘의 빛이 그를 쏟아졌습니다. 그 빛을 보는 순간 햇빛보다 더 밝은 빛이기 때문에 순간 바울이 눈이 멀어버렸죠. 충격을 받으면서 땅이 엎드려졌습니다. 주님은 우리에게 충격을 주시는 분이십니다. 우리보다 훨씬 크고 강하신 분이십니다. 그러므로 진짜 하나님을 체험하고 나면 우리는 그 충격 때문에 아무 말을 할 수가 없습니다. 그저 주님의 음성을 들어야만 합니다 7절 읽습니다 내가 땅에 엎드러져서 들으니 소리 있어 이르되 사울아 사울아 네가 왜 나를 박해하느냐 하실 권을 사울의 이름을 바울의 전 이름이죠 두 번씩 영거프 부르시는 예수님 몰라서 부르는 게 아니라 강조법이죠 교회를 핍박하는 사울을 향한 분노의 음성이 아닙니다 뭘 모르고 날뛰는 잃어버린 한 영혼을 향한 목자의 가슴입니다. 바울은 교회를 핍박하는 죄인이었지만 예수님은 그를 심판하러 오신 것이 아니라 그를 구원하시고 그를 사용하기 위해서 오셨습니다. 훗날 자신의 입으로 고백한 대로 죄인의 괴수인 바울을 주님은 이미 용서할 준비를 하고 오셨습니다. 바울은 너무나 놀라서 정신없이 묻습니다. 다 같이 읽습니다. 8절 내가 대답하되 주님 누구시니까 하니 이르시되 나는 네가 박해하는 나사렛 예수라 하시더라. 주님 누구시니까? 이 물음은 굉장히 중요한 물음입니다. 맹목적으로 기독교를 거부하는 사람들은 적어도 진지하게 이 질문을 하나님 앞에서 해보아야만 합니다. 주님 정말? 살아계신 하나님이십니까? 당신은 맹자, 공자, 석가모니와 다르신 분이 맞습니까? 정말 저를 위해서 십자가에서 돌아가신 분이 맞으십니까? 이렇게 진지하게 하나님 앞에서 질문해 봐야 돼요. 이렇게 진지한 목마름이 있을 때 생명수가 주어질 것입니다. 네가 왜 나를 박해하느냐? 예수님은 교회를 핍박하는 바울의 죄를 지적하셨습니다. 그런데 왜 교회를 박해 하느냐고 하지 않고 나를 박해 하냐고 하세요. 왜냐하면 주님이 교회의 머리이시기 때문에 주님은 교회와 주님을 동일체로 보십니다. 교회를 핍박하는 것은 꼭 예수님을 핍박하는 것이라고 여기시는 거예요. 오늘날도 주님께서는 이렇게 우리에게 말씀하실 줄 모릅니다. 나는 네가 무시하는 예수다. 네가 무관심했던 예수다. 네가 술자리에서 농담거리로 함부로 말했던 예수다. 네가 교회 받지 말라고 핍박하던 너의 부인이 믿는 바로 그 예수다. 가장 무서운 죄는 예수님을 무시한 죄입니다. 주님께서는 주님을 무시하고 핍박했던 우리의 과거를 다 알고 계시고 드러내십니다. 아프지만 이것을 회개해야 우리는 용서받을 수 있을 것입니다. 그것은 치료하기 위한 의사의 칼인 것입니다. 영어의 단어에 보면 r 킹 리얼리티라는 말이 있어요. 충격적인 진실. 예수님의 말씀은 바울에게 있어서 충격적인 진실이었습니다. 자기는 평생 율법을 연구해온 사람입니다. 예수 믿는 사람들은 하나님을 거역하는 사람들이라고 믿었는데 그래서 그들을 핍박하기 위해서 다메세까지 가는 길이었는데 알고 보니 그들이 옳고 자기가 틀렸던 거예요. 그들이 믿는 예수가 진짜 하나님의 아들이셨던 것입니다. 그들을 핍박하던 바울은 하나님을 대적하고 있었던 것이니까 바울이 얼마나 쇼크받았겠습니까? 얼마나 부끄럽고 얼마나 혼란스러웠겠어요. 바울이 한동안 정신이 멍했을 것입니다. 9절 나와 함께 있는 사람들이 빛은 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못하더라. 참 신기해요. 바울에게 말하는 주님의 음성을 다른 사람들은 알아듣지 못했어요. 사도행전 구장에 보면 다른 사람들은 그냥 큰 소리로 들었을 뿐이에요. 이게 그런 거예요. 제가 처음 중학교 영년 때 영어 한마디 못하고 미국으로 이민 갔을 때 선생님이 학생들한테 뭐라 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 말은 하시는데 소리는 들리는데 뭔 말인지 모르겠어요. (웃음) 지금 그런 것입니다. 영어를 못하니까 못 알아들었어요. 지금 하늘의 소리를 해석을 못하니까 다른 사람들은 주님이 바울에게 하는 말씀을 못 알아들었어요. 주님은 우리를 만나실 때 개인적으로 만나 주십니다. 우리가 결혼해서 첫날밤을 치를 때 신랑 신부가 들어가죠. 혼자서 그것은 가장 세상에서 친밀한 만남이기에 제3자가 끼어들지 못하는 거예요. 주님이 나를 처음 만나 주실 때 나를 개인적으로 만나 주십니다. 세상 모든 서류를 다 셧다운시키고 마치 주님과 나만 존재하는 것처럼 그렇게 오셔서 만나 주십니다. 성경의 위대한 인물들은 다 주님과 이런 특별한 개인적인 만남을 체험했습니다. 하나님 만나기 전에는 아주 별 볼일 없는 사람도 하나님과 만난 후부터는 위대한 인생을 살게 됩니다. 주님과 이렇게 깊은 인티맷 엔카운터, 개인적인 만남을 한 사람은 그 후로 세상 누가 뭐라 해도 잘 흔들리지 않습니다. 그래서 한 대중가요 가사처럼 밤하늘의 별만큼이나 수많았던 주님과 나만의 스토리가 그때부터 만들어집니다. 나와 주님만이 아는 사랑의 언어, 그 추억이 가슴 속에 있는 사람은 어떤 일이 있어도 평안하고 기쁘고 담대합니다. 잠시 낙심하고 쓰러질 수는 있겠지만 다시 일어날 수 있는 힘이 주님과 나바의 그 아주 친밀한 커넥션을 통해서 주어지는 것입니다. 10절 읽습니다. 내가 이르되 주님 무엇을 하리까? 주께서 이르시되 일어나 담의 색으로 들어가라. 네가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르리라 하시거늘. 주님을 만난 바울의 입에서 튀어나온 말은 주님 무엇을 하리까? 역시 행동파죠. 내가 무엇을 해야 합니까? 부르심은 바로 사역과 연결이 돼요. 하나님께서 우리를 부르실 때 거의 그대로 앉혔다가 천국 데려가기 위한만은 아닙니다. 반드시 이땅에 하나님 나라 확장을 위한 도구로 쓰실 목적이 있어서 부르신 거예요. 우리 모두에게는 미션이 있습니다. 우리 모두 가는 오늘 가는 그곳은 만나는 그 사람은 우연히 만나는 것이 아니라 하나님의 메신저로 만나는 거예요. 우리는 오늘도 모두 미셔너리의 삶을 삽니다. 이 세상 그 누구도 못하고 나만 할수 있는 어떤 특별한 사명이 있어요. 어떤 나만 만날 수 있는 어떤 사람이 있어요. 아마 그 사람 평생에 예수님의 메시지를 들을 수 있는 기회는 나와의 만남 뿐이었는지도 모르겠습니다. 하나님을 개인적으로 만난 사람은 부르심에 대한 체험을 한 사람은 반드시 누가 시키지 않아도 주님 내가 무엇을 하리까. 나의 남은 인생을 어떻게 써야 하는지에 대한 헌신이 있게 마련입니다. 바울은 저도 모르게 자신의 남은 생애를 이제 주님의 손에 헌신합니다. 희한하게도 주님께서는 처음부터 바로 그래 너는 이방인 선교로 가라 라고 사명을 말씀해 주시지 않으셨어요. 10절을 보니까 주님께서는 한 템포를 끊어주십니다. 일단은 담의 색으로 들어가라. 그러면 네가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 일러줄 것이다. 여기서 우리는 하나님께서 우리를 인도하실 때한 걸음 한 걸음씩 인도한다는 것을 알 수가 있죠. 왜냐하면 우리가 감당할 수 있는 것이 거기까지니까. 우리는 우리 인생 전체 로드맵을 원하는데 그게 지금 우리가 감당할 수 있는 게 아닙니다. 그래서 그 다음 스테이지까지만 보여주십니다. 미래를 한꺼번에 열어주시지 않고 먼저 담에색으로 가라고 하십니다. 교회를 핍박하러 가던 담에색에 주님은 이제 회심한 바울에게 다시 한번 글로 가라고 하십니다. 왜냐하면 이제 변화된 바울에게 이 담에색은 더 이상 그 자기가 핍박할 성도들이 있는 장소가 아니에요. 담에색은 자신을 위해 예비하신 하나님의 사람 아나니아가 사는 곳이었습니다. 그러니까 같은 담에색인데 장소는 변하지 않았는데 그 의미가 변해버렸어. 목적이 변해버렸어. 우리가 예수 믿고 직장 다 때려치는 게 아니라 같은 직장에 갑니다만 은 이제 가는 의미가 달라졌어 사업을 하는 의미가 달라졌어 이제는 예수 믿는 사람 잡으러 담메색 가는 게 아니라 하나님의 사람을 만나서 새로운 인생을 시작하려고 담메색에 갑니다. 예수님을 믿고 나면 현실이 달라지는 게 아니라 현실을 보는 눈이 달라지죠. 직장이 단순히 먹고 사는 수단이 아니라 선교지로 보입니다. 세상이 바뀐 게 아니라 내가 바뀌었습니다. 신앙이란 그런 것입니다. 내 영혼이 바뀌니까 모든 것이 새롭게 다가옵니다. 저는 여러분이 예수님을 만난 뒤에 모든 것이 새롭게 다가오기를 바랍니다. 가정이 바뀌고 직장이 바뀌고 세상을 대하고 사람을 대하는 태도가 바뀌어지기를 바랍니다. 인생관이 달라지고 가치관이 달라지고 사람을 대하는 태도가 달라지기를 바랍니다. 왜? 내가 이제 그리스도를 만났으니까. 그런 즉 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었다. 그것이 저와 여러분의 간증이기를 바랍니다. 11절 함께 읽겠습니다. 나는 그 빛의 광채로 말미암아 볼수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 다의 세계에 들어갔노라. 바울이 주님을 만난 뒤에 그 하늘의 광채를 입고 눈이 먼 다음에 사흘 동안 아무것도 보지 못했어요. 여러분 가끔씩 저녁에 전기 나가가지고 암흑천지가 되는 때가 옛날에는 좀 있었죠? 그때도 답답하잖아요. 한 3분만, 한 10분만 안 보여도 답답한데 사흘 밤낮을 이 행동파 바울이 아무것도 못 봤으니까 얼마나 답답했겠어요. 펄펄 날아다니던 사람이 이제는 더듬더듬 남의 손에 이끌려 인도를 받아야 하는 무기력한 신사가 되었습니다. 이제 바울의 심정이 얼마나 힘들었겠는가 상상을 해보십시오. 주님께서 왜 이렇게 사흘 동안이나 바울을 어둠 속에서 헤매게 놔두셨는가 이때 주님께서는 바울로 하여금 세상에 대해서 완전히 눈을 감게 하셨다고 저는 봅니다. 주님 만나기 전에 우리는 세상을 너무나 열심히 바라보고 살았습니다. 내가 뉴스를 안 보고 인터넷, 스마트폰 검색을 안 하면 세상이 안 돌아가는 줄 알았어. 주님을 만나면 모든 게 달라집니다. 가끔씩 미디어 금식을 해보면 뉴스 보는 시간을 확 줄여버리면 마음이 굉장히 편해질 거예요. 세상과 나는 간 곳이 없고 오직 구속한 주만 보이는 그런 경험입니다. 자신 만만하게 인생을 살던 바울이 3일 동안 앞을 못 보고 식음을 전폐하며 누군가의 도움에 철저히 의지하며 살아야 했던 그 시간 동안에 바울은 너무나 두려워졌고 너무나 무기력해졌습니다. 어쩌면 평생 내가 이렇게 살아야 될지도 모른다는 두려움도 있었을 것입니다. 바울 생애 처음으로 이렇게 완벽하게 꺾어져 보는 것입니 하나님은 때로는 그래서 우리를 완전히 이렇게 꺾어서 주저앉히시는 때가 있습니다. 철저히 우리의 마음에 자아를 깨시고 옛사람이 무너지게 하시는 때입니다. 완전히 무기력하게 만들어서 하나님만 의지하게 하는 스테이지까지 우리를 탁 몰고 가시죠. 그러면 세상에 대해서 그냥 눈을 감지 말라 그래도 감게 돼 있어요. 희한하게 세상에 대해서 눈을 감으니까 하나님께 대해서 눈을 바로 뜨게 돼요. 죄에 대해서 눈을 감으면 영적인 것이 보이게 됩니다. 세상적인 것에 눈을 감으면 거룩이 보입니다. 내 옛사람에 대해서 눈을 감으면 그리스도 안에서 성령의 새 사람으로 우리는 다시 태어날 수 있습니다. 물고기 뱃속에서 사흘 밤낮을 갇혀있던 요나처럼 이 기간 동안에 바울이 할수 있는 건 기도밖에 없었습니다. 우리 인생에서도 이렇게 우리가 세상에 대해서 눈 감을 수밖에 없는 코너로 몰리는 때가 있습니다. 사업이 부도가 나고 직장에서 좌천되고 갑자기 명태를 당해서 중년의 나이에 앞으로 뭘 해야 될지 모르는 상태로 내몰리는 때가 있어요. 어, 지금 많은 우리 국민들이 코로나 때문에 집콕하면서 어, 좀 그런 느낌이 들죠. 교회도 제대로 못 가고 우리가 지금 할수 있는 게 아무것도 없어. 그래서 막 분노와 스트레스가 많이 일어나는데 이 모든 과정들이 상당히 힘이 듭니다. 저도 주님 이 글로벌 팬데믹 재앙이 언제까지 가겠습니까?인데 무조건 이걸 가기까지 이렇게 시간을 가기까지 이를 악물고 기다릴 것만이 아니라 우리가 이 시간이 영적인 세계에서 오히려 축복이 될 수도 있지 않을까 하는 생각을 합니다. 하나님을 믿으면서도 너무나 세상을 열심히 보고 살던 우리로 하여금 세상에 대해서 잠시 눈물게 하는 계기가 될수 있기 때문입니다. 그래서 우리 힘으로는 아무것도 할수 없는 존재라는 것을 나는 아무것도 아니라는 것을 깨닫게 되고 결국 나는 하나님께 의지할 수밖에 없는 존재임을 깨닫게 됩니다. 그때 그때 진짜 신앙이 자라기 시작합니다. 그때 읽는 성경은 옛날 성경과는 다르죠. 우리가 너무나 바쁘고 어, 너무나 자기 중심적으로 살지 않았습니까? 너무나 교만합니다. 그래서 이렇게 모든 것이 올스톱 되는 시간이 어쩌면 필요했는지도 모르겠습니다. 하나님을 깊이 바라보게 하는 계기가 되기 때문이죠. 하나님이 사람을 세우시고 일을 주시기 전에 먼저 이렇게 글을 확 낮추시는 것 같아요. 바울처럼 자신 만만하던 분야에서 실패하게 하시고 자존심을 꺾어버리시고 사람을 쓰시기 전에 반드시 광야를 통과하게 하십니다. 지금 우리가 다윗이 광야 통여하는 거 주의설교에서 배우고 있잖아요. 그래야 자신의 삶의 현주소를볼 수가 있습니다. 여러분의 인생이 지금 캄캄한 광야에 들어가 있을 때 너무 슬퍼하지 마십시오. 세상에 대해서 눈을 감고 하나님에 대해서 눈이 열리는 육의 눈이 닫히고 영의 눈이 열리는 죄의 눈이 닫히고 거룩의 눈이 열리는 그런 계기가 될 것입니다. 여러분이 가장 약할 때 주님은 가장 강함이 되실 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 하나님, 담에색 도상으로 가다가 눈먼 바울처럼 우리 인생도 자신만만한 행보가 이렇게 완전히 브레이크가 걸려서 아무것도 할수 없는 상황에 이르릅니다. 원망이 아니라 하나님의 섭리를 하라. 세상에 대해 눈이 멀고 하늘에 대해 눈이 열리게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘